0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Einzug in Jerusalem. Ab Vers 1 heißt es, als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Betphage und Bet-Anin am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier, er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da, warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Ja, was will uns diese, diese Verse sagen? Es scheint irgendwie eigentlich mehr so eine Randbemerkung oder unwichtig zu sein, aber die Verse sagen uns, dass Gott alles vorbereitet. Er gibt uns einen Auftrag und alles, was nötig ist, sowohl Gegenstände, in diesem Fall war es ein Tier, aber auch die Menschen hat Gott vorbereitet. Er hat äh, ihnen wirklich ähm, die Fähigkeit gegeben, äh, den Jüngern diesen Esel zu übergeben. Es hätte ja auch sein können, dass Widerstand da gewesen wäre, dass es Leute gewesen wäre, die gegen Jesus waren und ja, dass es dann ja Zoff gegeben hätte. Aber nein, Gott bereitet alles vor. Alles, was wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen, bereitet er vor. Und auch die Menschen, ob sie jetzt schon mit ihm zusammen unterwegs sind oder nicht. So war es im Alten Testament, wie Gott ja, nach und nach ähm, den ägyptischen König äh, vorbereitet hat, ähm, das Volk Gottes ziehen zu lassen. In Vers 7 heißt es, sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele bereiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor, äh, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Ja, Jesus hat dieses Reich eingeläutet und er hat den Anfang gemacht, dass das Reich des Vaters von David kommt. Viele hätten sich gewünscht, es kommt schneller und es kommt noch zu Zeiten, wo Jesus auf dieser Welt war, aber Gottes Plan sieht anders aus und es kommt erst dann wirklich wenn alles vorbereitet ist und wenn alle Menschen von der guten Nachricht Gottes gehört haben. Es gibt noch einige Völker, da ist ähm, ja, die Bibel noch gar nicht in die Muttersprache übersetzt worden, habe ich heute gelesen. Und wenn die Menschen nicht die Möglichkeit haben, sein Wort zu lesen oder von anderen vorgelesen zu bekommen, ja, dann ist es eben noch nicht so weit. Gott möchte, dass jeder Mensch in der Welt von seiner guten Botschaft hören kann. Weiter heißt es in Vers 11, so zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er da, dann kehrte er da es inzwischen spät geworden war, mit den Zwölf nach Bethanien zurück. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verfluchung des Feigenbaums. Ab Vers 12 heißt es, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren doch er fand nur Blätter daran er war allerdings auch nicht die zeit es war allerdings auch nicht die zeit der feigen da sagte jesus zu dem baum nie wieder soll jemand von dir feigen essen das hörten auch seine jünger ja jesus hat die Macht. Und das sollte ein Bild sein, dass wenn er sagt, dass dieser Baum keine Frucht mehr bringen kann, dass es dann geschehen wird. Und das hat sich später auch gezeigt. Und er hat die Macht über alles, das er in seiner Schöpferkraft entstehen hat lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus im Tempel. Ab Vers 15 heißt es, in Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Ja, Heute, wird auch, heute werden auch viele Kirchen missbraucht und vieles, was dort geschieht, ist nicht im Willen Gottes. Und Jesus hat damals ja, alle rausgeworfen, die dort Dinge taten, die nicht in seinem Willen war. Weiter heißt es, er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftlehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Tja, warum haben sie das getan? Ja, weil sie auch an Profit wahrscheinlich aus waren und wenn sie wirklich in Verbindung mit Gott äh, gewesen wären, dann hätten sie sich gefreut, dass da jemand mal richtig aufräumt und all das aus dem Tempel hinauswirft, was dort nicht hineingehört. Weiter heißt es, sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. ja wer Angst vor Gott hat, wer Angst vor Jesus hat, im Sohn Gottes, bei dem stimmt etwas nicht, denn Jesus ist die Liebe in Person und wer hat schon Angst vor der Liebe? Da ist irgendetwas im Weg, was ja den Mensch daran hindert, den Zugang zur Liebe Gottes zu finden. Es ist nicht irgendetwas, sondern es ist die Sünde die da im Wege steht. Denn nur wenn dieser Vorhang der Sünde weggenommen ist, dann hat man den kompletten Blick auf die Liebe Gottes. Und dann verschwindet auch die Angst, weil es gibt dann keinen Grund mehr. Aufgrund unserer Sünde ja, sollten wir auch Angst haben, denn es ist äh, schon gewiss, dass sie uns in den Tod führt. Jesus richten wird über alle, dann ist diese Angst durchaus berechtigt. Aber nicht für die, die befreit worden sind, die erlöst worden sind, aufgrund seiner Gnade, dass er für sie alle gestorben ist, damit sie frei werden von der Sünde und so auch von der Angst. In Vers 19 heißt es, am Abend verließen Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Verheißung für den, Verheißung für den, der glaubt. Ab Vers 20 steht, Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerten, erinnerte sich Petrus, an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte: Habt, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt: Heb dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn ihr dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Ja, diesen, diese, äh, dieses Zeichen, das Jesus da gegeben hat, indem er den, den Feigenbaum hat verdorren lassen, war auch ein Zeichen dafür, dass wenn die Menschen glauben, wenn ein Christ glaubt und nicht zweifelt, dass er dann zu vielem imstande ist. Ja, er ist zu dem imstande, was im Willen Gottes steht. Er kann nicht um Böses beten äh, bitten, denn er wird dieses Böse nicht erhalten. Er wird das erhalten, was im Namen Jesu ähm, erbeten wird. Und wenn er dann den Zweifel über Bord wirft, dann wird es geschehen. In Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wichtig ist hier das Wort habt. Hier steht nicht, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, also in der Zukunft, sondern glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Dass, dass Menschen, die im Namen Jesu beten, die Gewissheit haben dürfen, dass das, worum sie im Namen Jesu beten, auch in Erfüllung geht. Und so, bevor man es ausspricht, überhaupt schon ja, die Erfüllung vorhanden ist. In Vers 25 heißt es, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ja, das ist ein weiteres Hindernis, ähm, um ähm, Gebetserhörungen nicht zur Erfüllung zu bringen. Wenn ich äh, heuchlerisch bete, aber selbst noch in Schuld stehe, und äh, wenn ich darum nicht um Vergebung gebeten habe bei Jesus, wie kann ich da erwarten, dass er mein Gebet erhört? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Frage nach der Vollmacht Jesu. Ab Vers 27 heißt es, sie kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus, als Jesus im Tempel umherging, traten die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und fragten, Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Ja, Jesus stellte immer Gegenfragen, wenn er wusste, dass diese Fragen eigentlich mehr tückisch und mehr hämisch und mehr... Ja, weniger vom Herzen gekommen sind. Es war taktisch klug von Jesus, nicht direkt auf diese Fragen zu antworten, denn sie kamen nicht vom, von Herzen, sondern nur, um Jesus eine Falle zu stellen. Weil da heißt es, beantwortet, sie mir und ich werde euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, stammt sie vom Himmel oder von Menschen? Was ist eure Antwort? Sie überlegten miteinander hin und her, wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Sollen wir also antworten von Menschen? Doch das wagten sie nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten, denn das ganze Volk war der Ansicht, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Ja, unsere Fragen sollten nicht aus Angst heraus äh, kommen und die Angst sollte uns nicht behindern. Unser Herz sollte wirklich frei sein von Schuld. Und dann können wir auch von ganzem Herzen mit Jesus reden und zu ihm beten. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.